0: Então vamos falar sobre família. E aquilo que Deus colocou no meu coração foi a família e as maldições. Eu vou começar por vos falar que a família é uma instituição e foi Deus que instituiu a família. E a partir da qual outras se desenvolvem instituições, mas a mais antiga e com caráter universal na nossa sociedade e noutras sociedades, é a família. Eu queria convidar-vos a ver Gênesis 2, 24. Génesis capítulo 2, verso 24. E diz assim, Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e se, e se ambos uma carne deixará o homem seu pai e sua mãe isto é uma família é o começo de uma família ai mas eles têm aquela família esta é uma nova família eu vou lhe dizer as sociedades mudam mas Deus não muda e a instituição de Deus da família não muda tudo aquilo que é acrescentado, tudo aquilo que é mudado pelo homem fora, do, fora ou ao contrário daquilo que Deus disse e que Deus fez, traz maldição. Está cá? Em Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, Homem e mulher o criou, os criou. Verso 28 diz assim: E Deus os abençoou. Levanta a sua mão para o céu e diga: Deus me abençoou. E Deus lhes disse: Fortificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A família faz parte do fortificar e do multiplicar. Fora do casamento não há multiplicação. E se há, é indivíduo. Se Deus os abençoou, logo toda a descendência é abençoada. Você crê? Se Deus abençoou, Adão e Eva, logo toda a sua descendência foi abençoada. Nós encontramos uma palavra no livro de Provérbios, verso 20, capítulo 26, verso 2, diz assim, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, a maldição sem causa não se cumpre. Então, onde há uma maldição... Há uma causa. Onde há uma maldição? Há uma causa. Há uma raiz. E não há raiz que Deus não arranque. Mas essa raiz só é arrancada quando há arrependimento e mudança no coração, na vida do homem. Deus nunca desistiu das famílias. Porque Deus é o fundador das famílias. Você ouve tantos fundadores de tantas coisas. O fundador da família é Deus. Foi Deus que instituiu, que fundou a família. Foi Deus que criou o homem e a mulher. E foi Deus que lhes disse, multiplicai-vos. Fortificai, multiplicai-vos. Mas acontece uma caída. Aqui acontece uma queda. E desde a altura que Adão e Eva caíram, Deus sempre tem querido restaurar o relacionamento familiar. Primeiro o relacionamento com Deus e depois o relacionamento familiar. Se a primeira família, vivendo num contexto de harmonia, caiu no erro, certo? Eles viviam no paraíso. Que maravilha. Seria nós vivermos no paraíso. Quem é que queria viver no paraíso? Bem, queria é uma coisa, mas eu quero. Porque eu quero ir viver com Deus. Acho que ainda é melhor que o paraíso. E você está preparado para ir viver para lá? Aleluia. Se eles mesmo ali numa... Num tipo... Numa harmonia... Eles caíram. O que dizer então dos dias de hoje, dos tempos de hoje? Sabe, não podemos viver iludidos. Não podemos viver iludidos. Se Satanás atacou a primeira família, ele certamente não poupará a nossa Hoje vivemos num tempo em que as pessoas assumem o compromisso de um lar sem estarem preparadas para isso. Muitas vezes isso elas não assumem. Elas na verdade às vezes fogem de uma situação e pensam que vão por uma situação melhor e ficam numa situação pior. E depois daí começam a vir os problemas. Começa a vir a maldição. Muitas vezes já vem a, a maldição, já vem da família. Já lá há uma raiz. E enquanto essa raiz não for arrancada, ela vai passar de geração em geração. Sabe, tem, tem de existir alguém na família. Que diga, eu não quero mais isto na minha família. Tenha que haver alguém que diga. Quantos dizem, eu sou desta terra? Não, eu não sou. Eu vivo nela, mas não sou dela. Sou da glória. E você não é da glória. Você não é um filho de Deus. Então vivemos nesta terra. Não somos dela. Estamos numa passagem É nesta terra que Nós nos vamos preparar Para a glória Sabe o pássaro Quando voa às vezes não sequer sabe Para onde vai E às vezes falamos O que não devemos quando é na hora de falar. Outras vezes a pessoa está tão apavorada a fugir que nem sabe para onde vai fugir. Alguns até a fugir são atropelados por carros, já viu? Não fuja. Não vou. Pare. Busca Deus para ver para onde deve seguir o caminho para e veja qual a maldição que vem na minha família o que está a acontecer comigo já aconteceu com os meus pais o que está a acontecer comigo já aconteceu com os meus avós o que está a acontecer comigo já aconteceu com os meus bisavós Porque muitas vezes a maldição se repete. E hoje nós temos o conhecimento da verdade. E temos que nos temos que rasgar com o passado. Arrancar essa raiz e dizer hoje eu sou um filho de Deus e essa raiz não tem mais lugar na minha vida sabe a maldição sem motivo sem causa ela não vem nós podemos chegar a uma parte e podemos dizer assim, não, eu estou a sofrer isto por causa dos meus pais. Pare de pensar assim. Pare de reclamar assim. Se calhar eles não conheciam Jesus. Nós hoje conhecemos Jesus. Então o que temos que fazer? Temos que ser nós, arrancar essa raiz, arrancar essa maldição, a mudar de vida. porque aquele que não muda de vida continua na mesma vida, continua na mesma maldição. Oh pastor, alguém me amaldiçoou sem motivo. Não há por que se preocupar. A maldição sem causa não vem. A maldição sem causa não vem. Ela não encontrará lugar na sua vida. o problema é que muitas vezes as pessoas dão a oportunidade, dão brecha para as maldições entrarem eu creio que a maioria já tiveram filhos pequenos e quantas, quantas vezes se disse a um filho não faças isto olha, aquilo está quente não metas lá a mão Pois foi lá que ele foi lá meter a mão que era para ver se estava quente ou não e depois queimou-se Porquê? Você não tinha avisado? Deus está a avisá-lo nesta noite para mudar. Deus está a avisá-lo nesta noite para que você firme a sua vida em Jesus Cristo e diga que a maldição parou na minha vida. Não importa o que você tem, não importa a maldição que está na sua vida, importa hoje o dia que você se levanta e que você diz que rasgue essa maldição no nome de Jesus Cristo, que você é um filho de Deus e que o sangue de Jesus Cristo o comprou, que não há mais maldição que vem sobre a sua vida porque você resiste no nome de Jesus Cristo. Sabe, é por isso que precisamos de vencer tudo isso. Com as palavras de benção da palavra. A palavra de Deus é uma bênção Então, como quebrar as maldições na família? Se já falámos sobre maldições, as maldições podem vir da... De muitas maneiras. Elas podem vir pelo pecado de um familiar passado. Elas podem vir por maldições faladas, declaradas contra si, por familiares. Elas podem vir por coisas que... Bruxaria, feitiçaria, tudo. Ao olhar... Para Adão e Eva, eles pagaram caro. Sabe o que é que aconteceu com eles? Vir um filho matar outro. O pecado mata. Jesus vivifica. é uma maldição ouça a morte e a vida estão no poder da língua ora nós pensávamos que a nossa língua era uma coisa tão simples e a nossa língua tem o poder da morte e da vida aquele que a utiliza bem vai comer do seu fruto aquele que utiliza mal vai comer do seu fruto porque há duas coisas a morte e a vida cada um de nós decide aquilo que vai comer cada um de nós decide aquilo que vai falar Quantos de vocês já tiveram num tempo de irritação e essa irritação foi a ira e você falou coisas que não devia? Não levanta a mão, não levanta a mão. Ah! E depois a seguir ao grito vem pa mas não era aquilo que você queria dizer. Aquilo é daquele momento. Mas eu quero lhe dizer, já saiu pela boca. Pastor, e agora o que eu faço? Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Tome autoridade sobre o poder das palavras que falou e quebre-as no nome de Jesus Cristo. Declaro que elas são anuladas pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quantos prefeitos há aqui? Não é prefeitos lá das prefeituras do Brasil, é, é perfeitos. É perfeitos. Porque lá no, no, no Brasil os presidentes de câmara são os prefeitos. É perfeito, uma pessoa que é perfeita, nunca tem erro, nunca faz. nada. Nunca erra. Nenhum de nós é perfeito. Oh pastor, mas eu pensava que todos os irmãos eram perfeitos. Esqueça, olhe para mim. Não sou perfeito. Mas sei uma coisa, que sempre que vou à presença de Deus e me arrependo e mudo de atitude, mudo de vida, Deus vai em meu favor. A maldição pode ser uma palavra maldita. Quantos já ouviram pessoas a outras com a boca? Quantas pessoas? Espera De quem é a família? Se é sua, guarda e é bem guardada porque a família é a instituição de Deus. Logo, a sua família é de Deus, não é sua. Agora você está na sua família para a discipular. Sabe, eu que há dias estava a falar aí com, com alguns irmãos e eles estavam a dizer, pastor, mas ele é crente. Irmão, o que é que Jesus fez o que é que Jesus quis fazer? O que é que Jesus mandou fazer? Crentes? Crer. O diabo também crê e até estremece. Mas o que Jesus nos mandou fazer foi discípulos. O discípulo é uma pessoa comprometida. Nós, como pais, como família, somos chamados para educar os nossos filhos discipulá-los no caminho do Senhor na lei do Senhor as decisões que eles tomam é com eles até quando eles forem uma, ali uma certa idade nós ainda temos de dizer não, não assim é a palavra de Deus e aqui é na minha casa depois a partir dali esqueça pastor, então e agora o que é que eu faço por eles? Temos uma sempre temos um caminho sabe qual é? é a oração é a intercessão por eles há pais que dizem que os filhos são desgraçados vão ser um desgraçados toda a vida vão ser isto, vão ser aquilo vão ser ladrões, vão ser isto, vão ser aquilo nem sabem que essas palavras são palavras de maldição. E depois, os filhos estão. E eles ficam muito admirados dos filhos serem. E na verdade, foram eles que andaram a semear aquilo toda a vida. Andaram a declarar maldição sobre a vida dos filhos toda a vida. não fale aquilo que vê fale aquilo que você crê está cá? não fale aquilo que você vê fale aquilo que você crê crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa crê então eu não falo aquilo que eu vejo porque aquilo que eu vejo me pode influenciar mas aquilo que eu creio que é a palavra de Deus não muda porque Deus não muda por isso os céus e a terra passarão mas a minha palavra não passará diz Deus, por isso eu tenho que falar aquilo que eu creio e não aquilo que eu sinto ou aquilo que eu vejo Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Não podemos falar maldições. Há muitas pessoas que falam maldições, palavrões, coisas desagradáveis. Porque isso está dentro delas. Há uma coisa que nós não podemos fazer. que é andar de mão dada de um lado com Deus e com o diabo do outro não dá não funciona a parte do diabo é para cortar é para lançar fora se é para lançar fora eu tenho que pegar nesta palavra e andar como esta palavra por isso é importante orar e profetizar sobre a família para colher aquilo que a boca diz O oh, pastor mas eu vou fazer isso faça sozinho até sem eles ouvirem sem nada pastor e quando eles me irritarem calce diga aí alguém não falas o que não deves Ai, pastor, mas isso é uma confissão positiva. Não, não, é a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Em Isaías 57, 19 diz isto. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. A paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Paz para os que estão longe e paz para aqueles que estão perto. Declarar paz sobre ele. vou-lhe fazer uma pergunta que não quer resposta audível nem de mão levantada tem semeado palavras de bênção ou maldição sobre a sua família? Profetize, declare bênçãos e colha vitórias para a sua casa e para a sua família. Não são palavras positivas, é a palavra de Deus. Oh, pastor, como é que eu faço isso? Pai, no nome de Jesus Cristo, tu dizes que abençoas a minha família, assim como abençoaste a família de Abraão que eu sou abençoado com o crente Abraão glória a Deus, pai eu declaro que a minha família é abençoada ao entrar ou sair onde ela está ela é abençoada, ela é próspera ela é curada, ela é livre ela é... bem, já que você vai ter palmas é porque está acordado então fique de pé levanta as suas mãos para o céu e diga, Pai, no nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a minha família. Declaro que a minha família é abençoada ao entrar, ao sair, onde eles colocam as suas mãos, tudo é abençoado, onde eles colocam a planta do seu pé. Tu já lhe destes. Eu declaro que eles estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Eu abençoo os meus filhos. A, a minha esposa, você... A, a, ei, 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 Já há senhoras a dizer que é a sua esposa. Aqui não há nada disso. Você abençou o seu marido. Deus disse um homem casava com uma mulher e uma mulher casava com um homem e diga comigo, ponto final tudo o que vai a partir daí é maldição e eu estou aqui nesta noite diga, diga, eu estou aqui nesta noite para abençoar cortar a maldição rasgar a maldição deitá-la fora no nome de Jesus Cristo Levanta as suas mãos e declara, eu a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, a minha descendência, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro as tuas bênçãos, Deus, sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Ah, eu parei. Sabe porquê? Porque olhei para aqui para alguns e pensaram assim, eu não vou falar dos meus filhos porque eu ainda não tenho filhos. Então, mas você não quer ter filhos? Comece já a semear! Não, 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 porque você sabe o que é semear e colher. E você vai lá, semeia um feijão e à tarde já, você já vê o feijão a crescer, já deu, já, já deu feijõezinhos nada tudo tem um tempo de semente e de colheita então semeie levanta as suas mãos eu declaro as tuas bênçãos Deus sobre os meus filhos sobre os meus netos sobre a minha descendência no nome de Jesus Cristo a minha descendência é uma descendência abençoada no nome de Jesus Cristo e toda a maldição é cortada, é rasgada, é rompida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Declaro: eu vou colher vitória, eu vou colher vitória, eu vou colher bênção, sobre bênção. Sobre bênção! Sobre. Sobre bênção. Sobre. No nome de Jesus Cristo! Amém. Amém. Amém! Podem se sentar. Eu tenho quatro pontos, não sei se consigo chegar ao final dos quatro pontos, mas vamos para o segundo: Como surge a maldição? Êxodo capítulo 20, verso 4, 5 e 6. Diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encorverás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus manamentos. Bem, a maldição começa pela desobediência. Eu pedia-lhe, e não vou, porque eu fiz uma pergunta a Deus um dia e disse, e agora, Deus, quando eu conheci este versículo, e quando eu conheci Isaías 45, 20, você pode lá ler em casa, e agora, Deus? Sabe, era por causa da idolatria, eu era idólatra, eu andava nas procissões, eu adorava imagens, e quando eu li este versículo, eu disse, e agora, Deus? Agora há que arrepender-se e mudar de vida. Sem arrependimento e mudança de vida, não há libertação. Mas eu encontrei o versículo 6. E diz que... E aos que me guardam os meus mandamentos, Deus faz misericórdia aos milhares. Glória a Deus. Eu sou um desses milhares de quem Deus teve misericórdia. E você? Sabe, a maldição vem pelo pecado, através das gerações. Na própria família, a pessoa herda os problemas, os desvios de comportamento, as dívidas e até enfermidades. Infelizmente, isso é inevitável. Sabe, recebemos herança genética, material e comportamental dos nossos antepassados, sem contar os problemas espirituais. Mas graças a Deus, que a misericórdia de Deus delimitou de, isso, para que isso não suceda mais, não subsista mais na nossa vida, na nossa família e que seja encerrado no tempo de Deus graças a Deus que a benção tem uma duração infinita mil gerações mil gerações A maldição só encontrará lugar se houver pecado. Se não mesmo que seja lançada, terá que voltar por não achar brecha na sua vida. Ainda que alguém lance maldição, ela não vai colar. Porque ela não vai achar lugar. Porque não vai haver brecha na sua vida. Tudo está fechado. Tudo está fechado. Sabe, a desobediência, é a, causa, a desobediência é a causa de todas as maldições. Por isso Moisés exortou ao povo a escolher entre a bênção e a maldição. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora leia comigo. Escolhe, pois a vida para que vivas tu e a tua semente tu e a tua descendência diga comigo escolho a vida escolho a vida para que eu viva e a minha descendência Deus colocou diante de nós o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu, a tua mulher, os teus filhos, a tua descendência. Se você tem filhos, se você tem pais, se você tem irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo que eles vão ser salvos. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias mudam quando nós cremos não é quando nós queremos quando nós acreditamos porque querermos é uma coisa querer é outra acreditar quando eu acredito que Deus vai mudar a situação da minha família que os vai salvar que os vai libertar Vou lhe dizer algo, o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Mas nós, acreditando, podemos acelerar o tempo. Não estão cá. O acreditar acelera o tempo de Deus na sua vida. Porque o acreditar é, é tirar a dúvida de dentro do nosso coração, da nossa cabeça. Porque tudo o que está aqui na nossa cabeça, no nosso pensamento, desce aqui ao nosso espírito, porque é com o nosso espírito que nós acreditamos. Não é com a nossa cabeça. Vou-lhe dizer uma coisa, ser abençoado é uma escolha. O profeta Daniel, um homem santo, justo, pediu a Deus perdão pelos pecados do seu povo, dos seus familiares, reconhecendo que todos tinham transgredido. Daniel, o homem que foi à cova dos leões, e os leões se tornaram gatos, fecharam a boca e não comeram porque ela era justo diante de Deus sabe há muitas pessoas justiceiras mas há poucas pessoas justas porque há a justiça de Deus e a sua justiça quantos de vocês já quiseram justiça? essa é a sua justiça, não é a justiça de Deus e ser justo é estar lavado pelo sangue Jesus Cristo estar bem diante de Deus não é fazer justiça ah, eu tenho que fazer justiça. Não, 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 isso não é justiça. Não é ser justo. Porque você não, você não foi chamado para ser juiz. Só se tiver aqui algum, eu não sei. Eu não sou. Nem fui chamado para ser juiz. Daniel também sabia que não tinha sido chamado para ser juiz. Mas se tornou num homem de Deus santo e justo. E ele diz assim em Daniel 9,11 Todo Israel transgrediu. Ai, Portugal, Portugal. O Brasil eu não sei, mas Portugal eu sei. A tua lei desviando-se para não obedecer à voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra ti. O pecado acelera a maldição sobre a vida das pessoas. A pergunta que se coloca é, tens escolhido a bênção ou a maldição? Diga aí a alguém que está ao seu lado, quem escolhe és tu e eu. Escolha a bênção e seja livre de toda a maldição terceiro ponto como ser livre da maldição ou seja, das maldições porque muitas vezes pensamos que é uma só e há mais Gálatas 3.10 diz assim e 11 pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11 E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Agora comigo. Mas o justo viverá pela sua fé. Sabe, pela graça somos livres da maldição da lei. Pela graça somos livres da maldição da lei. A graça em Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo. Sabe-se, antes havia uma lei que determinava que a maldição atingisse até a quarta geração de uma pessoa. Hoje sabemos que, é que, pela graça de Jesus, podemos ser livres de todo o mal. Não estamos mais debaixo da lei mas sim da graça, que é o dom gratuito de Deus. Mas essa graça de Deus também não nos dá a liberdade de voltarmos atrás e fazermos aquilo que quisermos. Está cá? Em Romanos 6,14 diz Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos 6,23 diz isto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Graças a Deus, pela graça de Deus na nossa vida. Diga, diga levante a sua mão e, disse, e diga, graças a Deus, pela graça de Deus na minha vida. Quem já teve um encontro com Jesus Cristo? Eu vou-lhe falar, Daquilo que Jesus disse a uma mulher que foi apanhada adulterando, vai e não peques mais. Onde estavam os acusadores dela? Não havia acusadores, porque ele disse: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Houve alguma coisa automática nas mãos dele que abriu as mãos deles e eles foram deixando de cair as pedras. E lá foram eles cabis baixos, e Jesus escrevia na areia, e a mulher ali estava. Quando Jesus viu que já todos tinham ido embora, disse: Mulher, onde são os teus acusadores? Ah, aqui não estão, ninguém te acusa, não, Senhor. Também eu não te acuso mais, mas vai não mais. e não peques mais, então a graça não nos dá direito ao pecado. A graça nos dá direito ao arrependimento e a não pecar mais. Você pode ler lá em casa, João 8, 11 e 12. Sabe, a graça de Deus e Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsar todo o mal, todos os demónios. Está lá em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano? Diga-se um soldado. soldado. Algumas pessoas pensam que estão em Cristo e que agora tudo é rosas. Não, não. Você sabe que de todo o mundo se alistaram soldados para, for, para, ir, para irem para lá para a Ucrânia para, para a guerra? Você e eu somos soldados. Não é para ir para a Ucrânia, porque trouxemos o ucraniano para, os ucranianos para cá. Sabe para quê? Somos soldados de Jesus Cristo estamos no exército de Jesus Cristo para guerrear para expulsar demónios para fazer guerra contra o inimigo Deus nos deu o poder de tudo aquilo que nós ligarmos na terra seja ligado tudo aquilo que ligarmos na terra seja ligado nos céus e tudo aquilo que desligarmos na terra seja desligado nos céus Deus nos deu a autoridade Mateus 18.18 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Temos o poder para desligar as maldições, toda a maldição na nossa vida e ligar as bênçãos de Deus, as bênçãos da palavra de Deus na nossa vida. estou a fazer uma pausa quando ouvir alguém dizer algo que não edifica seja ousado para declarar em seguida uma palavra de vitória e não perca a oportunidade de abençoar eu vou voltar a dizer isto quando ouvir alguém dizer algo que não edifica, seja usado para declarar em seguida uma palavra de vitória e não perca a oportunidade para abençoar. Mantenha a sua família sustentada na graça de Deus, que a protege de todo o mal. Mantenha a sua família debaixo do sangue de Jesus Cristo. mantenha a sua família no temor de Deus. Pastor, o que é temor? É medo? Não. É respeito, é reverência por Deus. Sabe, muitas vezes estamos num sítio e há reverência ou pelo Presidente da República, ou pelo Primeiro-Ministro, ou por alguém que tem um. Temos reverência por essa pessoa. Somos todos delicodoces. Somos todos reverenciadores. E onde está o Presidente do Universo? Onde está o Rei do Universo? Então não há respeito reverência por ele? Ensine os seus filhos a ter reverência por Deus. Não é ter medo de Deus. Sabe, eu não tenho medo de Deus. Tenho respeito e reverência por Ele. Porque eu o amo. Porque eu sei que Ele me ama. Que Ele fez o melhor por mim. Quem merecia a morte era eu. Sabe? Faça esta pergunta a si próprio. Já me desliguei de toda a maldição e já me liguei nas bênçãos? Usa a autoridade que tem em Jesus para abençoar e quebrar as maldições. Quarto ponto e último, e vou terminar. Em Malaquias, gostamos muito do livro de Malaquias porque somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. E devemos fazê-lo pela nossa família também. Porque quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós estamos a construir um legado para a nossa família que se deixamos espiritualmente. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu semei hoje e não colhi, acabou. Não, não. Às vezes semeamos e os nossos filhos vão colher. E quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, os nossos filhos vão ser fiéis, porque eles estão ensinados. Malaquias 6, diz isto: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Sabe, Jesus é o elo do amor que mantém a família abençoada. Ele é como que uma muralha de proteção para que a família seja livre de todo o mal. As pessoas não conseguem compartilhar o individualismo domina as famílias e gera maldições hoje filhos são individualistas eles têm irmãos mas é assim o que é meu é meu o que é teu é teu logo desde pequenos se tornam individualistas e os pais não os ensinam a partilhar graças a Deus só tive um mas sou partilhar com os outros até com aqueles que não eram irmãos dele mas Deus sempre abençoe porquê? Aprendeu a não ser individualista. O individualismo gera maldições. Antes de Jesus vir, as famílias estavam debaixo da maldição da lei. Mas como Deus falou por meio de Malaquias, através de Jesus, os filhos se converterão aos pais e estes aos seus filhos. Os caminhos que estavam separados agora se encontram em um único caminho, que é Jesus Cristo, a fonte de todo o amor, a fonte de todo o poder, a fonte de toda a remissão. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se alguém em sua casa está longe de si, procure essa pessoa. Oh pastor, não sei como fazer. Peça a Jesus para os unir. Se não acontece num dia, numa semana, num mês, em seis meses, continue perseverando crendo, peça a Deus, há alguma maldição, há, alguma, há algumas palavras, peça ao Espírito Santo que lhe mostre. Faça uma coisa, não permita brechas que possam atrapalhar a sua casa, a sua família de ser abençoada. Edifique a sua família com sabedoria. A mulher sábia, o homem sábio, edifica a sua casa, mas o insensato ou insensata, com as suas próprias mãos, a derriba. Às vezes não precisa das mãos, só com a boca. Derriba a sua casa, a sua família. O grupo pode subir. Procure preservar o amor que é Deus. Porque se uma família tem Deus, tem que ter o amor de Deus. Diz lá em 1 João 4, 8, Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Vou-lhe dizer algo, nunca perca a comunhão com Deus, porque Ele lhe dará todas as coisas. Ele lhe dará todas as bênçãos persevere na bênção resista à maldição Jesus quebra toda a maldição na sua família na sua casa quando você se levanta e quando você declara que essa maldição é anulada é rasgada é rompida no nome de Jesus Cristo O livro de Neemias, e não, não vou muito para lá já porque já não tenho tempo para isso, porque não tinham ido, em Neemias 13, 2 diz assim, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Sabe, eu gosto tanto desta história do, 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 do balão, porque eu, quando leio a Bíblia, começo a ver, e quando, quando eu olho para a Bíblia, e a primeira coisa que eu vi na Bíblia foi uma serpente a falar, que enganou a, 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 a Eva. Mas depois, quando eu olho para esta história e vejo um burro a falar para o balão, eu me imagino em cima de um burro, porque eu andei muito de burro. E o burro tem aquele pescoço grande. Agora imagina o que é o balão assentado em cima do burro e o burro com a... vira aquele pescoção todo para trás com aquelas duas orelhas muito grandes e diz para o balão, tu não vês que o anjo do Senhor está ali e eu não posso passar. Não sejamos como o balão. Não, não, não deixemos que o burro nos traga revelação o que é que o burro trouxe ao balão? revelação do anjo do senhor o anjo está ali não me deixa passar sabe o anjo já se tinha colocado várias vezes e aquilo ia apertando o caminho ia apertando e o anjo ia mudando e o balão continuava a bater no burro não bata mata mais no burro não deixe o burro trazer revelação arrependa-se e receba a revelação antes do burro falar se o burro fui eu para si nesta noite é a Deus sabe mesmo que a sua família já tenha sido sofrida tenha enfrentado tantas maldições creia que Deus pode transformar tudo em bênção? O livro de Isaías, no capítulo 61, verso 7, diz assim, Em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuereis o dobro e tereis perpétua alegria. Não está cá ninguém. Foram todos embora. Foram à procura de um burro para a revolução podemos brincar está aqui um pronto ouça lute para que haja lugar para a benção e nunca haja brecha para a maldição em sua família não aceita as maldições em sua família ora quebre toda a maldição semente bênçãos e vitória sobre o seu lar